0: 情绪积蓄，味道几何？青春是每个人人生中一道绚丽的光，迷茫中有着坚强，放肆中有着方向。我们愿用真情去探索你心灵的湖湾，让你在音乐里体会情感，在故事里体会感动。无论你昨夜多么泣不成声。第二天的城市依旧车水马龙，我们愿你三冬暖，愿你春不寒，更愿你走出这半生，归来仍是少年。烦恼总是在不经之间就来到了我们身边，而我们对待烦恼的态度，无非就是两种。一种和周围的朋友、家人倾诉，一种是埋在自己的心里，而你更倾向于哪一种呢？大家好，这里是 FM 八五点一华海之声无线广播电台，欢迎收听本期的《心湖有约》。周末跟几位朋友出门聊天，每个人一坐下来就开始倾诉自己的烦恼，有人吐槽工作的不顺利。有人埋怨跟女朋友闹矛盾，也有人懊悔当初读书的时候没有好好学习，不然现在就不会是这副模样。全场五个人，唯独我一人默不作声的听着其他人的话语，时不时点下头，表示我有在听你讲话。说着说着，好友兵哥忽然对着我问了句：“怎么感觉你现在变得越来越沉默了？”最近工作以及生活怎么样？我听完后连忙放下手中的奶茶，耸了耸肩膀，平淡的回了句：“一切都还行吧，工作上马马虎虎，生活就是一天一过喽。”那就好，兵哥简短的回了三个字，接着我继续一边听着其他人讲，一边时不时点点头。不再喜欢动不动就跟别人倾诉生活，成了我目前的一种状态。相比起主动说出自己的烦恼，我似乎更加愿意去听别人的琐事。然而，以前的我并非如此。以前的我，一遇到什么烦恼，就喜欢跟好朋友打电话埋怨，跟室友闹矛盾不和，大晚上裹着外套在走廊跟朋友打电话。埋怨寝室关系为什么如此难处理，拼命学习，最终却没能得到理想成绩的时候，也会在群里面跟朋友吐槽：“这次运气太差，复习的知识点全没考到。”找工作不顺利，投出去的简历石沉大海，心情极其糟糕，便在微信上跟朋友抱怨：“人生太艰难。”生活中。遇到一点不如意的事情，我的第一反应就是找个人埋怨一下，让别人安慰我几句，好像得到了别人的安慰后，烦恼自然会消失不见。然而，就在两年前，也就是从我走出校园、步入社会后开始，我发现自己变得越来越沉默，不再喜欢跟朋友述说自己遇到的各种烦恼，而是更加倾向于。将内心的苦放在心底，独自化解。有时候也会因为工作焦虑得彻夜难眠，躺在床上胡思乱想，结果就是越想越焦虑，越焦虑越睡不着。第二天醒来，脸上挂着厚重的黑眼圈，一副无精打采的模样。朋友看到我的情况后，问我发生了什么事吗？我装作什么事都没发生，回了句：“没事儿，就是昨晚追剧追得太晚了，没睡好。晚上早点睡一觉就好了，别担心。”表面上叫朋友别担心，但其实背地里依然烦恼的睡不着觉。那一段时间，我听网上说，睡觉之前喝一杯牛奶有助于睡眠，因此。我一个从小特别讨厌喝牛奶的人，硬生生去超市提了一箱回来，告诉自己每晚睡前喝一瓶就能不再受失眠困扰。除了喝牛奶外，我还尝试过睡觉之前做运动或者泡脚等方式，让自己能够做到躺下十分钟就立马睡着。这要是换做以前，我一定先大声跟朋友说：“我失眠啦，工作压力太大。”好烦啊，该怎么办、啊？而如今选择沉默，独自找办法解决问题。我不知道这种改变对于我来说是好还是坏。也许这就是成长吧。在写这篇文章的时候，我努力回想自己上次跟朋友倾诉烦恼是在什么时候，想了很久才想起来，是在今年春节的时候。那一段时间。整个人无论是工作还是感情上，都遇到了很多问题。一个人憋了好几天，实在没办法独自消化负面情绪，不知道该如何解决问题。于是我在微信上找到最好的朋友，问他吃饭了吗？在干嘛呢？简单的寒暄了几句后，隔着屏幕，他便知道我遇到困难，于是连忙问我发生什么事了。那天下午，我跟他聊了好久，那应该是自从我们毕业步入工作后，在网上聊的最长的一次对话了。跟他聊完以后，我整个人的心情变得好了许多。我到现在还记得，那天他开导了我很久。中途，我一直很担心影响到他工作，于是不断重复着一句话：“你要是忙的话，先不着急回我。”我自己再好好想想。而这句话恰好在两天前，也有一位读者跟我这样说过。两天前的晚上，大概在十点多吧，那个时候我还在写文章，微信上收到一位读者的留言：“学长，你忙吗？我有点烦恼，可以跟你说吗？”我回了句：“可以哈，不过我正在忙，你先说，我晚点回复你。”他可能是看到我在忙，不好意思打扰我，于是匆匆发了一句：“那我自己再想想。”外加一个无脸的表情包。我回复他：“好的，总要学会独自化解难题，独自消化负面情绪与困扰，或许是每一个成年人都必须学会的基本技能。”我很喜欢的作家村上春树在《五五五》一书中写过这样一段话。你要做一个不动声色的大人了，不准情绪化，不准偷偷想念，不准回头看，去过自己另外的生活。你要听话，不是所有的鱼都会生活在同一片海里。每次读到这段话的时候，我总想在“不准回头看”后面加上一句：“不准什么事都求别人，要学会独自消化困扰。”每个人的一生中。都会遇到各种困难，每次有烦恼的时候，你都想找身边的朋友倾诉，以获得他人的安慰。可是你要知道，别人不可能无时无刻都在你身边呀。人生的更多情况下，你得学会独自面对烦恼。烦恼的时候，可以骑骑车，可以跑跑步，也可以大睡一觉，让情绪先平静下来。再好好去追寻问题的根源，找到解决困扰的方法，学会独自化解难题，少抱怨，少麻烦别人，是每一个成年人的必修课
1: 。本周五，二胖在学校组织了一次家长会，这是他入职以来作为班主任而发起的第一场家长会，紧张与兴奋并存。为了达到理想中的效果。他甚至在前一段时间买了很多书，连续突击了几个晚上。当老师之后，我才发现家庭教育比学校教育还重要。我非常希望我学生的父母可以和我达成这样的共识。这是二胖在开家长会之前和我说的。这段时间以来，我可以看到二胖的很多变化，他开始有意识地买书读书。开始关注教育方面的话题和文章，注意自己的行为举止，偶尔也会幻想自己成为母亲之后的样子。说实话，我之前也不太了解学校和家庭相互配合这个点。在农村老家，我们小时候上学的时候，基本上都是父母把孩子送到学校，然后给老师叮嘱一句：“老师，拜托您了，孩子要是不听话。”您就往死里打，我们那时候是真爱打，我自己也被老师打过无数次。所以，当我有一天看到学校禁止体罚时，突然有一种感觉是，时代变了，自己大了，以前的经历现在只能当故事讲了。有很多家长和我抱怨过，他们说现在的学校太不负责任。我们上学时学习都是学校管，但现在孩子的作业都得我们辅导签字，这会花很多时间，简直烦死了。因为我也没有享受过这样的待遇，所以当时还在上学的我，听完后很赞同他们的吐槽，觉得学校和家长应该各司其职，毕竟家长一天赚钱也不容易。类似这样的观念。直到我的哥哥姐姐都有了孩子，直到我的女朋友成为了教师，直到我的平辈人已经长大了，成为现在小孩所仰望的人之后，我开始有了不一样的体会。就像昨天下午家庭聚餐，姑姑在餐桌上说的那句话：“我现在的所有努力，都是为了孩子以后可以更好。”姑姑现在白天上班。晚上陪读，因为他家老大明年要准备参加高考，我能看出来，他和孩子的压力都很大。同时，我也愈发地体会到，在教育这个问题上，父母应该是和孩子站在一起的，他们才是孩子的第一任老师。家庭教育的重要性其实远超学校教育。今年让我感触最深的事情。是为了孩子的教育问题，哥哥一家顶着各种压力，从县城来到了省城。他说：“当我真正看清教育资源的差距之后，我就想尽自己的全力，把最好的都给孩子。”能看到，其实他身上背负的东西很多，压力大，风险大，但他的决心是坚定的。即使孩子未来没有能特别优秀，但最起码，他的起点已经在省城了。虽然我没有特别大的本事，但我现在还能拼。我真的不想在自己完全没能力的时候，后悔年轻时没能给孩子提供最好的教育。感慨一生，眼眶湿润。为了可以更好的辅导孩子写作业。不擅长英语的大嫂也开始有意识地学习，开始买书、听书，一心想着营造一个更好的氛围。孩子会模仿大人，这一点我有切身体会。上次我去他们家时带了一本书，结果小孩看到我的样子，拿起了绘本，跟着我读了一个多小时。回想起我自己的读书经历。其实小时候，家人并没有给我强调过读书的重要性，他们也没有刻意培养过我的读书习惯。但有一个细节非常重要。那时候，我爸每次跑完车回家时，他都会带一本最新的故事会。看到他在家没事就捧着书看，年幼的我自然对这样的行为产生了好奇。然后便央求他给我买一些动画片的书。几天后，他带回了《葫芦娃》《黑猫警长》《恐龙世界》。反复多次买书后，我对书籍产生了喜爱之情。没事儿可以扎到故事中，自然在心里就有一种书很好的感觉。为了保护书，我还自己买了牛皮纸，学着将每本书都包起来，用心呵护。言传身教的力量是巨大的，父母的行为，孩子会认真模仿。所以现在，当我看到一些成天热衷于游戏和麻将的父母，却一直呵斥自己的孩子不好好学习时，我会更明白，孩子身上的很多问题都是父母造成的。我们经常说起跑线，可其实父母才是孩子真正的起跑线。毕业前，我看了一部电影《银河补习班》。虽然故事有很多夸大的成分，但电影中邓超饰演的爸爸陪读时的认真，以及他用自己的专业技能为孩子赚学费的样子，真的很打动人。以前别人经常问我读书有什么用，现在我突然觉得，读书的作用实在太多了。最起码的。我孩子以后想听我讲故事时，我能绘声绘色、滔滔不绝地给他讲中华上下五千年。在我自己教别人学写作时，刚开始我最喜欢教的是基础习惯和学习的观念。在技能之外，我还会给他们讲底层的原理，分享好的学习方法。其实任何的学习和成长。都是一个系统性的行为。最开始把系统建立好了，之后就会越来越顺了。再回到教育孩子这个问题上，会教育的父母其实也更注重培养孩子的好习惯，给孩子传递一些好的行为和观念，重视陪读的力量，帮助孩子打造良好的底层系统。孩子不可能永远依赖父母，他们早晚有一天要自己走路，所以早期的基础打扎实了，往后的路他们就可以自己走。而起跑线的作用更重要的地方就在这里了。也许未来他们会遇上很多人生路上的选择点，那时候他们已经拥有的选择能力会引导着他们。做出最适合他们自己的选择。我见过的一些很有主见的人，聊起来时会发现，他们身上的主动性和独立思考能力，基本都是从父母那里学来的。我也见过很多年龄不小但毫无主见的人，他们从小到大的所有选择，基本都是听别人的。十年树木，百年树人。可能最开始的那几年就已经划定好之后的成长方向了。我们之后的很多选择与努力的方向，其实也是在最开始培养成的心性、爱好、习惯等基础上衍生的。教育孩子是一件非常复杂，需要投入很多的事情。现在回想起自己的父母时，我也能清晰地看到他们教育方法上的一些错误。作为借鉴，我也开始问自己一个问题：我将付出什么样的努力，以什么样的姿态，在未来站在我的孩子面前呢？春有风筝，夏有鱼，秋有青鸟，冬有雁。书信一来一往间，日子就这样过去了。嗨， 你 好， 这里是见字如面。本期的见字如面写的是一九二二年九月十五 日， 宋庆龄写给阿丽 的：“ 我所有的东西都丢了。最亲爱的阿 丽， 我于六月二十五日回到这里。由于我在广州经受了一场可怕的事 件， 我非常紧张不 安， 我不得不保持完全的安静和休 息。” 我经常想到你，不知道你是否收到了我的上一封信。那是在我的房子遭到炮击前几天写的。我所有的东西都丢了，所有的皮衣、服装和首饰都被士兵抢去。但是感谢上帝，我们没有受到伤害，还能再度在我们自己的家里生活和呼吸。虽然我们的东西都丢了，但我们取得了道义上的胜利。公众舆论从来没有像现在这样强烈的支持我们的事业。我希望知道一些你的情况，你什么时候做新娘啊？你们的婚期定了吗？如果你让我知道你们结婚的日子，我将寄一件手工制品给你，我可以及时的寄给你。让你在蜜月中穿，请写一封长信给我，告诉我一切，并一定寄一张你穿上新娘礼服的照片给我。你可以帮我一个忙吗？我需要一些新式的名片。你能否立即向蒂法尼的商店或其他好的雕版印刷店为我定制两百张名片？请你选择简单、朴素而又美观的样式。名片上只印“孙逸仙夫人”。请你把发票寄给我，千百次的谢谢你。我希望你已有时间便帮我这个忙，请来信，致爱于你，罗莎蒙代。一九二二年九月十五日，国母宋庆龄曾写过一封只能用优雅来形容的信。一九二二年，陈炯明发动兵变。炮轰总统府和越秀楼，宋庆龄以身掩护孙中山先生先行撤离，自己却被兵变的士兵闯入了宅邸，抢走了所有的财物。然而，在她事后给美国闺蜜的信中，宋庆龄对这次的遭遇却描述的风轻云淡，信中透露出只有革命者才有的镇静与笃定。节目的最后，送上由机械与海洋工程学院的顾立鼎同学给我们点播的《这个年纪》。从前在教室里藏着一瓶瑞欧，几个人分的嬉笑，到现在觉得心烦，想喝酒的烦躁，回不去了。本期的节目到这里就要结束了，祝大家周末愉快，我们下期再见。本期播音：秋梨李寻欢，编导：良辰吉日。
2: 当、啊、我习惯把实话都变成了童话，哦，那我的单纯呢、啊？那我的单纯呢、啊？这个年纪我已不再将就，有些事情无法强求，该来的总会来，该走的也无法挽留。春慢慢从身边溜走，我开始变得怀旧。喝光了这杯酒，就再也无法回头。这个年纪的我。跟不上分开的节奏。这个年纪的我们更珍惜难得的自由。这个年纪的我们比起从前更容易感动。这个年纪的我们徘徊在理想与现实。脆弱了，不知不觉，一把柴米油盐也成为压力了。不知不觉，我们也开始懂事了。